0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En esta ocasión, en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 12. Seguimos adelante con el estudio del Evangelio de Juan. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 12 Versículo 27 en adelante Ahora todo mi ser está angustiado Y acaso voy a decir Padre sálvame de esta hora difícil Si precisamente para afrontarla he venido Padre glorifica tu nombre se oyó entonces desde el cielo una voz que decía ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno otros decían que un ángel le había hablado Esa voz no vino por mí sino por ustedes dijo Jesús El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado Pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo con esto daba a Jesús a entender de qué manera iba a morir De la ley hemos sabido, le respondió la gente Que el Cristo permanecerá para siempre ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz Solo un poco más de tiempo les dijo Jesús caminen mientras tienen la luz antes de que los envuelvan las tinieblas el que camina en las tinieblas no sabe a dónde va mientras tienen la luz crean en ella para que sean hijos de la luz cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este pasaje que acabamos de leer... Al mismo tiempo que es la continuación del de anuncio que el Señor ha hecho sobre su muerte Constituye lo que es ya la última parte de su ministerio público Obviamente el Señor va a continuar instruyendo a sus discípulos Pero todo lo que continúa de aquí en adelante es algo que se va a dar a nivel privado es decir solo el Señor con sus discípulos de manera que lo que acabamos de leer repito es ya el cierre de lo que sería el ministerio público de nuestro Señor el evangelio de Juan como lo hemos venido viendo desde el inicio es un evangelio diferente a los otros tres y hemos señalado varias de esas diferencias pero ahora quiero mencionarle otra más y es que el evangelio de Juan no relata la agonía que el Señor Jesús vivió en el jardín de Getsemaní el cual es un tema muy importante en los otros tres evangelios el evangelio de Juan en lugar de esa angustia de Jesús en el Getsemaní Lo que tiene es una oración muy distendida, muy tranquila y muy pedagógica Porque más que una oración es una enseñanza que Jesús está dando a sus discípulos A través de eso que se le ha dado el nombre de la oración intercesora lo que Juan hace es que esos elementos de temor, de angustia, de duda que Jesús enfrenta en el Getsemaní Según el relato de los otros evangelios los toma y los traslada al pasaje que hoy estamos leyendo Que no tiene nada que ver con el Getsemaní porque aquí Él todavía está en Jerusalén ni siquiera ha sido capturado y todavía no se ha celebrado la fiesta de la Pascua Eso lo vamos a encontrar en el siguiente capítulo Sin embargo si uno es cuidadoso encuentra que los elementos que los otros evangelios colocan en el Getsemaní Juan los traslada como dije a este momento por eso vea el versículo 27 donde iniciamos la lectura el Señor dice ahora todo mi ser está angustiado Esas son las palabras que Jesús dice a sus discípulos en los otros evangelios pero en el Getsemaní Cuando le dice mi alma está angustiada hasta la muerte es lo mismo que está diciendo acá ahora todo mi ser está angustiado por eso le decía Juan traslada acá los elementos característicos de esa vivencia intensa y difícil que Jesús tuvo cuando él sabía que habría de ser traicionado y luego continúa el versículo 27 y acaso voy a decir padre Sálvame de esta hora difícil. ¿Qué quiere decir aquí Juan con esa palabra que hoy Jesús está diciendo? Él le dice a su discípulo, bueno, estoy muy angustiado, ya llegué a este punto, pero en medio de esta angustia, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir al Padre que me salve de esta hora difícil. Ya hemos hablado hermanos en la ocasión anterior de la hora Y como yo se lo dije en la última ocasión en todo el evangelio de Juan en Los primeros 11 capítulos el Señor ha venido diciendo o el evangelio La hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado Pero aquí a partir de este capítulo 12 es cuando Jesús ya dijo la hora llegó la hora ha llegado ¿Cuál hora como lo expliqué pero lo vuelvo a repetir es la hora de su glorificación pero la hora de la glorificación en Juan tiene su propio significado la glorificación es los padecimientos la muerte la sepultura la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos, es todo ese conjunto de elementos que van desde lo que se llama la pasión hasta su ascensión Todo eso es lo que el Evangelio de Juan llama la hora Entonces hoy que el Señor está diciendo le voy a pedir a mi Padre que me salve de esta hora Lo que Él quiere decir con eso es le voy a pedir a mi padre que mejor ya no Que ya no voy a, a entrar en esta hora Que me es libre de esta hora Que era la hora del sacrificio, del dolor, de la muerte Pero también de la resurrección y de la ascensión Entonces vea este es otro elemento común Porque también aparece en los otros tres evangelios Pero en la oración de Getsemaní porque es en el Getsemaní donde no una vez sino que dos veces Jesús, Jesús ora al Padre diciéndole si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba ahí lo que le estaba diciendo era Señor todas las cosas son posibles y tú puedes cumplir tus planes de salvación de la manera que quieras y como todo es posible para ti yo te pido que si se puede que por favor me libres de beber esta copa que pase esta copa sin que yo tenga que beberla hasta que llega ya la tercera oración y en la tercera oración es cuando Jesús le dice que pase esta copa, pero si no es posible, entonces está bien, voy a beber de ella. Juan aquí, como le digo, está trasladando esa lucha de Jesús entre si obedecer o no obedecer. Solo que aquí Juan revista de mucha autoridad, de mucha seguridad a Jesús. Porque aquí no vemos que le pida al Padre que lo libre de la hora, sino que solo se pregunta acaso voy a decir padre sálvame de esta hora difícil y él mismo se responde si sí, precisamente para afrontarla he venido es decir ahí Juan lo presenta con una plena conciencia que la razón por la cual él había venido a la tierra por la cual se había encarnado por la cual había enseñado y ha hecho todo lo que ha hecho era precisamente para llegar a esa hora y en el evangelio de Juan como le he dicho eso está muy claro porque a lo largo de él ya sea en palabras de Jesús o en palabras del narrador se ha venido diciendo la hora no ha llegado, la hora no ha llegado o esto ocurrió porque su hora no había llegado Entonces, todo el evangelio de Juan va encaminándose a ese clima que es la hora que finalmente hoy Jesús dice que llegó y ahora se pregunta entonces como ya llegó le voy a pedir al Padre que me libre de esta hora difícil no cómo se lo voy a pedir si para eso precisamente es que he venido como le digo Juan ahí está revistiendo a Jesús de mucha seguridad no hay duda en él sino una convicción de que si para eso nací este es el propósito a diferencia de los otros evangelios donde Jesús está pidiendo reiteradamente al padre que esa copa pase de él sin que la tenga que beber y luego en el versículo 28 Jesús dice padre glorifica tu nombre pero ya explicamos también que era eso de que su nombre fuera glorificado Que fuera glorificado hemos dicho es la misma hora de la gloria o de la glorificación Es su pasión, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión esa es la glorificación. Entonces cuando acá en el versículo 28 le dice, Padre, glorifica tu nombre, lo que le está diciendo, bueno, Padre, procedamos. Para esto vine. Así que adelante, glorifica tu nombre. Y aquí estoy listo para pasar esta hora difícil. Es decir, que esta es la manera de Juan de presentar las palabras de Jesús que como le digo, aparecen en los otros tres evangelios, pero en el Getsemaní. Y es cuando Jesús dice, pero si no es posible que esta copa pase, entonces que se haga tu voluntad. Eso que Jesús dice en los otros evangelios, que se haga tu voluntad, es exactamente lo que está diciendo acá. Solo que en ese lenguaje teológico del evangelio, Padre glorifica tu nombre este versículo 28 nos relata que cuando Jesús finalmente dijo glorifica tu nombre dice se oyó entonces desde el cielo una voz que decía ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo Obviamente esta voz que aunque ahí no dice de quién era uno entiende ¿no? que es la voz del Padre Porque a Él es a quien Jesús se dirigió diciéndole Padre glorifica tu nombre Y en respuesta a esa petición es que dice que se oyó desde el cielo la voz que decía Yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo pero note lo que el Padre está diciendo, está diciendo que Él ya glorificó su nombre Pero que lo va a glorificar otra vez Esto lleva a una pregunta, una pregunta obligada Y es a qué se refiere la voz del Padre cuando dice ya lo he glorificado ¿Cuándo fue? Que Dios glorificó su nombre sobre todo teniendo en cuenta que en el evangelio de Juan esta es la primera vez que la voz del padre se deja oír a diferencia de los otros evangelios porque en los otros evangelios la primera vez es cuando Jesús es bautizado en agua y que el padre habla, habla desde el cielo y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia la segunda vez es en el monte que hoy llamamos de la transfiguración donde otra vez la voz de Dios viene desde la nube y dice este es mi hijo amado a él oír el problema es que Juan no relata esas dos veces anteriores cuando la voz del padre se oyó en el bautismo la voz ni siquiera suena es Juan el bautista el que está relatando y está contando a sus discípulos Y dice es que Dios me dijo aquel sobre el cual veas descender el Espíritu Santo ese es y dice Juan y yo vi que descendió sobre él en forma de paloma Pero Juan está contando que él oyó la voz Pero no hay el relato de esa voz en el Momento del bautismo y en cuanto a la Transfiguración es un tema que el Evangelio de Juan no lo toca no lo Menciona Por eso la pregunta a qué se refiere acá Cuando la voz del padre dice lo he Glorificado ¿cuándo fue que lo glorificó? porque lo da como pasado lo he glorificado pero lo glorificaré otra vez ¿de cuándo fue la primera vez? los estudiosos hermanos han dado varias respuestas a esta pregunta que dónde fue que lo glorificó la primera vez y son varias y nos tomaría todo el resto del tiempo explicar cada una de ellas pero para no darle tantas vueltas hermanos mejor le voy a mencionar la que se considera es la mejor respuesta y es que cuando el padre dijo lo he glorificado o ya lo he glorificado se estaba refiriendo a a todo el ministerio de Jesús A todo lo que el Padre había hecho a través de Él Porque recordemos volviendo allá al capítulo 3 De este Evangelio de Juan es donde el Señor dice Las obras que yo hago no soy yo quien las hace Mi doctrina no es mía Sino de aquel que me envió Lo que Jesús hizo a lo largo de su ministerio es hacer la obra de Dios, mostrar a Dios, a los hombres en Él Y en ese mostrarse como el Evangelio de Juan lo dice Cuando habla por ejemplo de la primera señal cuando convierte el agua en vino Dice y así mostró su gloria, ahí está glorificando el nombre de Dios pero esa es apenas la primera señal y esto es algo que se fue dando repetidamente por lo tanto cuando el padre aquí dice ya lo he glorificado repito la respuesta más aceptada es que se refiere a todo lo que había hecho a través de Jesús en esos años pasados y cuando dice y volveré a glorificarlo Ahí sí se está refiriendo A la petición que Jesús le acaba de hacer Cuando le dijo Padre glorifica tu nombre Que hemos dicho La glorificación viene Por todos esos eventos Desde la pasión hasta la ascensión Entonces cuando Él dice Y volveré a glorificarlo es que lo va a glorificar pero a través de todos estos eventos que se van a desencadenar a partir del siguiente versículo que es cuando Jesús es traicionado entonces hasta ahí hermanos donde estos versículos que hemos tocado hasta este momento es como le digo el traslado que hace el evangelio de Juan de la angustia y la duda y la lucha de Jesús que los otros evangelios colocan en el Getsemaní Juan lo traslada para acá porque en el Getsemaní Juan va a presentar otros contenidos sobre el Espíritu Santo fundamentalmente Pero también sobre la fidelidad de Jesús la manera como él cumplió la obra del Padre la conciencia que él tenía que volvía al padre eso es lo que le interesa a Juan más que las emociones que como hombre él hubiera podido experimentar por eso las emociones las ha trasladado acá ahora en el versículo 29 se nos dice que la multitud que estaba allí y que oyó la voz es decir que faudible esa voz La multitud decía que había sido un trueno Otros decían que un ángel le había hablado Pero note ya sea que la multitud dijera Que era un trueno o que dijeran que era un ángel La voz que habían escuchado una cosa es real Que oyeron algo Y lo que oyeron ellos entendían que era una voz Por eso decían un ángel le ha hablado No aceptaban o les parecía demasiado que fuera la voz de Dios mismo Por eso decían es un ángel el que le habló Porque recuerde que ángel la palabra ángel eso significa no mensajero Si él había recibido un mensaje era un ángel que tenía que haber hablado pero en realidad no era un ángel era el Padre el que había hablado los otros Andaban todavía más extraviados porque Decían hoy tronó y no era un trueno Era la voz del Padre pero como ha Ocurrido en todo este evangelio que Cuando la gloria del Señor se ha Manifestado Cada quien daba opiniones diferentes cuando Jesús devolvió la vista, allá en el capítulo 9, al hombre que había nacido ciego, ¿qué dijo la gente? Unos decían, Él es el que había sido ciego. Otros decían, no, se parece, pero no es Él. Otros decían, oigan, ¿y de verdad será que nació ciego? Y los padres de Él decían, sí, es nuestro hijo y nació ciego. ¿Cómo ve? A saber. Entonces vea, eran diversas opiniones De una ocasión cuando Jesús había mostrado su gloria Hoy que el Padre con su voz lo ha reafirmado Lo ha avalado digamos Otra vez la gente tiene opiniones diversas Que un trueno, que un ángel Entonces viene el Señor y les explica Versículo 30 Esa voz no vino por mí sino por ustedes dijo Jesús entonces vea por eso yo le decía hace un minuto que la voz lo que vino a hacer fue venir a avalar al hijo de Dios o sea no a darle seguridad a él porque él lo está diciendo no fue por mí fue por ustedes entonces, Dios está avalando a sus hijos a su hijo perdón pero delante de la multitud para que todos entiendan que él es su hijo pero lo más importante que entiendan que lo que viene a continuación al día siguiente es algo que está dentro del plan perfecto de Dios y que lejos de echar a perder el plan de Jesús lo que está ocurriendo es que llegó la hora de la glorificación porque muchas veces lo que al hombre le parece malo para Dios es bueno por eso es que en el antiguo testamento a través del profeta el Señor dice hablando del hombre a lo bueno le llaman malo y a lo amargo lo llaman dulce así es el hombre todo el tiempo anda perdido de la real comprensión de lo que es la voluntad de Dios entonces lo que venía era la gloria de Dios todavía hay gente hermanos porque todavía la hay que dicen que Jesús fracasó en su misión porque terminó muerto y dicen: es que Jesús iba a hacer algo maravilloso pero mire lo mataron lo ven como un fracaso por eso es que Pablo también cuando escribe su primera carta a los corintios le explicaba a los hermanos diciendo que el mensaje del evangelio que es el mensaje del Cristo crucificado decía él para los judíos estropiezo porque ¿qué es el evangelio colocar la fe en un crucificado eso es como que si a nosotros nos dijeran hoy que pongamos la fe en tal hombre que acaban de ejecutar con la silla eléctrica allá en no sé dónde en los Estados Unidos digo, ¿y yo por qué voy a poner la fe por un fulano que le dieron la pena de muerte si ni él se pudo salvar entonces cómo me va a ayudar a mí y no ya está muerto pues y no ya lo le dieron la pena de muerte ya se la aplicaron eso exactamente es lo que Pablo anunciaba que había que tener fe en aquel que había recibido la pena de muerte pero por crucifixión él decía para el judío es un tropiezo es que si Pablo hubiera dicho mire hay que creer en este Salvador y este Salvador es poderoso su reino no cae tiene una espada muy afilada que corta la cabeza de sus enemigos nunca ha perdido una batalla Ah, diría la gente ese campeón si sí quiero creer en él pero él anunciaba un Cristo muerto que le habían aplicado la pena de muerte para el judío eso era tropiezo y para el griego dice Pablo que solamente andaba buscando sabiduría ese mensaje le me parecía locura qué chifladura es esa que la salvación está en un condenado a muerte pero para los que creen decía Pablo este mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación y eso es lo que hoy está ocurriendo lo que y por eso le decía por esto llegamos a este punto porque hay personas todavía que dicen no si jesús iba a ser algo maravilloso pero mire como lo mataron aún yo he oído predicadores estoy hablando de predicadores cristianos nacidos de nuevo todo verdad yo los he escuchado que predican y dicen es que la iglesia fue el plan B de Dios El plan A era su hijo pero como lo mataron Entonces Dios sacó el plan B que es Formar su iglesia Ese es un disparate Eso es no entender el evangelio Eso es no entender estas palabras que Hoy el padre y el hijo están diciendo No hay tal plan B La iglesia es parte inseparable del único plan que no lo podemos llamar ni siquiera A Porque si hablamos de un plan A es porque hay un B y un C pero no hay ni A, ni B, ni C Solo hay uno y es la gloria, la hora de la prueba que ahora ha llegado Ese es el plan de Dios Y por eso les dice la voz no vino por mí Vino por ustedes Por eso le digo Juan presenta a un Jesús muy firme, muy seguro Igual que lo vimos en el capítulo 11 cuando va a resucitar a Lázaro Antes de resucitarlo él ora y le dice Padre aquí estoy, no te estoy pidiendo nada Aquí estoy haciendo esto Señor solo para que estos miren Porque tú siempre me respondes y yo sé que lo vas a hacer Así que gracias por lo que vas a hacer. Ya vieron esto. Bye. Ahora, Lázaro, ven fuera. Entonces, esa oración, según Jesús mismo lo dice, no la hizo porque él le dijera: Ay Padre bendito, ayúdame para levantar a este muerto. No, él dijo: es que yo sé que ya me oíste, que siempre me oyes. Pero oro para que estos vean que es de ti que viene. De mucha seguridad. Igual que acá Versículo 31 El juicio de este mundo Ha llegado ya Y el príncipe de este mundo Va a ser expulsado Hoy Jesús está anunciando la derrota Del mundo Y de Satanás Al cual llama aquí En este pasaje el príncipe de este mundo pero cómo es que Jesús dice que ahora ya llegó la hora para que este mundo sea derrotado y para que Satanás sea expulsado algunos han dicho bueno ahí es se acabó el mundo y se acabó Satanás como príncipe del mundo pero si uno va allá a primera de Juan uno encuentra que ahí la biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás de qué expulsión está hablando aquí Jesús volvamos otra vez al tema el tema que Jesús está hablando es la hora difícil cuando él será muerto pero también resucitado y ascendido y qué es lo que Jesús logra con eso completa el sacrificio en ese sacrificio es que nosotros tenemos la esperanza del perdón de los pecados ahí está la esperanza de la salvación es la base legal de lo que el Señor logró pero es también la base legal para la derrota de Satanás. Es que solo hay un lugar en donde Jesús derrotó a Satanás, y ese es en la cruz. Entonces, si ahí lo derrotó, y como Jesús dice, ya llegó la hora cuando Satanás era expulsado del mundo. Pero después la Biblia dice que él es el príncipe del mundo, y entonces es lo que le estoy explicando lo que Jesús logró es la base legal y me gustó en una ocasión que oí no, le, no oí sino que leí en un libro de un hermano que decía que en la cruz Jesús derrotó a Satanás pero ahora, ahora es a los cristianos dice a los que les corresponde expulsarlo del mundo esa es la realidad la base ya está hecha pero nosotros somos los encargados de hacer cumplir esa ley eso hermanos es como en los países ¿no? y nuestro país también en el cual hay diversas leyes y leyes que casi nadie las cumple. Pero ¿quién es el encargado de hacer cumplir las leyes? Es la policía. Por ejemplo, la ley dice que no se puede circular en un vehículo de noche que no tenga luces. Pero hay gente que lo hace. Y es muy peligroso, ¿no? ¿Y por qué lo hace? No hay un policía que le diga nada. pero el día que hay un policía y que detenga ese vehículo y le diga ajá señor enciende las luces es que fíjese que no me funciona ah, usted sabe que esa es una falta muy grave de acuerdo a la ley de tránsito así que aquí está su multa esos policías somos nosotros Satanás ahí anda haciendo y deshaciendo presentándose como el señor de este mundo como el que tiene el control de todo cuando Satanás ya legalmente por la muerte de Cristo por la hora de su glorificación ya lo derrotó Entonces, nosotros somos los policías que tenemos que llegar y decirle mire don diablo y usted qué hace acá ya la sangre del Hijo de Dios escribió que usted está derrotado así que fuera de este mundo es nuestra tarea expulsarlo No es usted quien tiene que tener temor Y decir ay hermanos es que fíjese Dicen que por esa calle asustan yo no Paso hermanos no Usted es el que tiene temor cuando es Al revés usted es el que tiene que Llegar ahí y limpiar porque ya Satanás Fue derrotado él lo está diciendo aquí El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado al morir en la cruz lo expulsó pero el demetido anda todavía por acá es su tarea recordárselo versículo 32 pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo esta es la tercera vez en el evangelio de Juan que Jesús está hablando de ser levantado la primera vez fue allá en el capítulo 3 donde lo dice muy claro y hasta pone una comparación y dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto el Hijo del Hombre será levantado para que así como la serpiente de bronce en el desierto daba vida, salud a los que estaban o habían sido mordidos por las serpientes en Cristo hoy podemos tener salud y salvación de la herida del pecado también y cómo se sanaba la gente allá cuando Moisés puso la serpiente de bronce Dios le dijo mira colócala en una vara y levanta la moya muy en alto para que todo aquel que ha sido mordido por la serpiente venenosa, mordida mortal, le dijo con solo que voltee a ver a la serpiente de bronce será sanado. Y así fue. Aquellos que estaban ya hermanos con el veneno de la víbora en su cuerpo, solo tenía que voltear a ver la serpiente de bronce y la ponzoña se iba, quedaban sanados. Entonces Jesús dijo, así el Hijo del Hombre será levantado. Y así como era de sencillo librarse de la ponzoña de la víbora con solo ver la serpiente de bronce, hoy con solo ver con fe al Hijo de Dios crucificado, tenemos perdón y salvación de la ponzoña del pecado. Y de la muerte. Igual que aquel corito, ¿no? Que ya no se canta. Ya lo olvidó la gente. Pero el corito decía, una mirada de fe. Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Eso es todo. Una mirada de fe. Ver al Señor con fe. La segunda vez que Él habla de ser levantado Si no estoy mal me parece que es en el capítulo 8 Donde Jesús vuelve a hacer alusión a ser levantado Y ahora es la tercera, este versículo 32 Pero yo cuando sea levantado de la tierra Atraeré a todos a mí mismo Y Juan explica versículo 33 con esto daba a Jesús a entender de qué manera iba a morir eso de ser levantado señalaba a la cruz porque no eran crucificados en el suelo sino que alto en el madero para que sirviera de escarmiento a todo el que viera y ese era el propósito de los romanos que viera la mayor cantidad de personas Que se pudiera La gente entendió No entendieron la voz del Padre Pero esto que dijo Jesús Si sí lo entendieron y entendieron Que estaba hablando de morir Por eso es que le preguntaron Versículo 34 De la ley hemos sabido que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? O estás hablando de otra persona. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ellos entendían que ser levantado era en contra de lo que la palabra de Dios decía, que el Cristo viviría para siempre. Porque eso es lo que se le dijo a David. Allá en el libro primero de Samuel, Dios le dijo a David que un hijo de él se iba a sentar en el trono y reinará para siempre. Le dijo. Ellos sabían por la palabra que el Cristo no moría, pero hoy él está hablando de ser levantado y por eso le digo. Le entendieron que estaba hablando de morir. Entonces les dice, entonces ¿por qué la palabra dice que vive para siempre? Y tú estás diciendo que tiene que ser levantado O estás hablando de otra persona ¿Quién es ese hijo del hombre? Y Jesús no les responde Sino que lo que Jesús hace Es que pronuncia aquí Ya las últimas palabras de su ministerio público como le digo en el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Jesús va a seguir hablando Hasta en el 22 todavía sigue hablando Ya ha resucitado Pero ya no a la multitud A partir del capítulo 13 Ya es a los 12 Bueno y Judas que se va en el 13 ¿no? De ahí en adelante ya solo quedan 11 Pero a la gente públicamente estas son ya las últimas palabras de Jesús Les dice versículo 35 Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo Caminen mientras tienen la luz Antes de que los envuelvan las tinieblas El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va y les reafirma en el versículo 36, mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Porque recuerde, le acaban de hacer una pregunta. Bueno, tres preguntas realmente le hicieron. La primera pregunta es, entonces, ¿por qué la palabra dice que el Cristo permanece para siempre? Segunda pregunta, entonces, ¿por qué tú dices que vas a ser levantado? Y tercera pregunta, entonces quién es ese hijo del hombre del que tú dices que será levantado? Y qué respuesta les da Jesús a las tres preguntas? Ninguna. Lo que les está diciendo es esto que acabamos de leer: mientras haya luz, caminen. ¿De qué significa eso? Que uno hermano no tiene que estar esperando a entenderlo todo y a tener todo claro. Si entendimos que tenemos que dar un paso Y usted dice ah bueno sí tengo que dar un paso Pero no lo voy a dar porque yo quiero saber qué sigue después Pero Dios no actúa así Dios dice, Ah mira es que vas a dar el primer paso Después de ese viene el segundo Ah y después el tercero Dios no es así Sino que Dios dice da el primer paso No pero dame más información No que des el primer paso Para dónde que des el primer paso lo que uno tiene que hacer es dar ese primer paso cuando da ese primer paso Dios le dice ahora da el otro Plum. y ahí nos va guiando eso es lo que él quiere decir cuando dice mientras haya luz caminen y no importa si esa luz es muy pequeña o muy débil pero es luz porque si no caminan dice el Señor vendrá la oscuridad las tinieblas que son las que ya vienen. No solo porque está anocheciendo, sino porque vienen las tinieblas de la hora en que será glorificado. Le dice, mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de Dios. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Y eso es real hermano si usted en su casa si le apagan la luz usted mismo no sabe dónde va y usted dice aquí voy con cuidado porque yo sé que aquí está la mesita de centro plan, gan, se da ay aquí estaba Sí, usted sabía que estaba pero como no la ve no sabe a dónde va ya no se diga si anda en la calle o en el bosque perdida segura o en un camino donde no hay luz él dice mientras hay luz caminen Lo que entendamos hermanos Hagámoslo Yo también he oído gente que dice Es que mire yo primero quiero entender la Biblia Para luego creer Nunca va a creer entonces ¿Cuántos años tiene usted hermano aprendiendo de la Biblia? ¿Cuántos años? ¿Qué años? Cuántas décadas tenemos aprendiendo de la Biblia y no hemos terminado todavía de aprender de ella Si estuviéramos esperando a conocerla toda para creer se muere Pero si tú entendiste apenas de que tienes que arrepentirte para agradar a Dios Da ese paso, dalo y cuando lo des el Señor continuará iluminando entonces Jesús está anunciando aprovechen mientras hay luz ya la luz se va a ir ya la oscuridad viene así que mientras hay luz caminen Cuando uno oye esas palabras viene la oscuridad ya no va a haber luz ahora hay luz caminen mientras hay luz uno tiende a pensar ah bueno entonces faltan algunos años faltan algunos meses uno cree que porque Jesús está diciendo mientras hay luz caminen uno cree que esa luz va a estar mucho tiempo pero mire qué ocurrió terminando Jesús en el versículo 36 de decirles mientras tienen la luz crean en ella para que sean hijos de la luz mire enseguida dice cuando terminó de hablar segundo después de haber dicho eso Jesús se fue y se escondió de ellos la luz se ocultó segundos después que él había dicho mientras hay luz caminen. pero nadie se imaginó que eran segundos los que quedaban de luz y ahora Jesús se esconde y como le digo ahí es el final ahí termina el ministerio público de Jesús lo que viene los versículos que siguen es una un balance, digamos, que hace el Evangelio de Juan de todo lo que ha ocurrido. Y a partir del capítulo 13, ya le dije, es en intimidad, solo con sus 12 discípulos, en el capítulo 13, y después de eso en adelante, con 11, y ya estuvo. Este es cuando Jesús se escondió, se escondió de la multitud para siempre la próxima vez que la multitud lo verá será ya hasta en el capítulo 19 cuando ya Pilato lo ha azotado coronado de espina ya lo escupieron ya lo golpearon ya se burlaron de él y lo presenta delante de la gente y dice He aquí el hombre pero ya está condenado ya la luz era la hora de las tinieblas la hora de caminar en la luz había terminado Por eso no tenemos que confiarnos hermanos Que cuando el Señor dice He eh, aquí vengo pronto ah sí dice usted allá desde 1978 Yo vengo yendo que viene pronto Entonces, han de faltar otros 40 años más Igual digo en la que ya la luz se va a ir Tres segundos después ya no había luz uno no puede decir ay cuando esté viejo ay cuando me jubile ya cuando no trabaje ahí voy a creer y cuánto tiempo crees que falta no es que él dijo que todavía hay luz sí pero a los tres segundos ya no había y lo buscaron y ya no lo hallaron porque se escondió antes que Jesús se vaya a esconder de tu vida Oye su llamado, cree en Él y recíbele como salvador Amén Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador y si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda venir para creer en Jesús el tiempo se termina y viene la oscuridad dijo el Señor y el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va se va a extraviar tropieza pero mientras haya luz caminad en ella para que sean hijos de la luz quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que quiere ser un hijo una hija de la luz le voy a invitar en el lugar donde está póngase en pie tal vez lo que usted entiende es muy poquito hasta hoy así comenzamos todos no creímos en Jesús cuando ya lo sabíamos todo fue solo entender a veces una palabra a veces una frase usted también venga por esa frase muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie otra persona que quiere caminar mientras hay luz póngase en pie ahí en el lugar donde está y vamos a orar por usted otra persona que necesita venir acérquese venga camine en esa luz En eso pequeño que ha entendido Y si lo que ha entendido es que No hay que perder la oportunidad Basta con eso Para que venga Y caminando en esa luz Más luz Le dará el Señor También invito si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse yo le invito a póngase en pie también. El que se va a reconciliar, hoy es cuando los brazos de Jesús están abiertos y le está esperando. ¿Hay alguna persona? ¿Hay algún hermano, hermana que necesita reconciliarse? Hágalo hoy. En tanto que hay luz Las tinieblas vienen Pero mientras pueda Ande en la luz Muy bien aquí hay otro hermano Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie por favor Voy a terminar la invitación En este momento Pero si hay alguien más Que necesita venir al Hijo de Dios O necesita Reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que hice ¿hay alguien más? a usted que nos ve por televisión o internet o nos está oyendo por radio le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también al Señor en esta oración Padre gracias por las personas que están aquí Y por las personas que A través de los medios de comunicación Se unen en esta oración Para recibirte hoy Como Salvador Padre perdónales Dales vida nueva Señor Que puedan conocerte Y que hoy que dan ese paso en la luz que han recibido Continúa tu Señor Iluminándoles el camino Y dándoles la fuerza La inspiración Para llegar A la victoria final En este camino En el cual transitamos Por tu bondad Por tu gracia Por tu majestad a ti Señor te rendimos Toda alabanza Toda adoración Gloria y honra sea dada a ti Por Jesús nuestro Señor Amén y amén. amén Damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga Pueden pasar por favor para que Nuestros hermanos les ayuden hoy que han dado este paso tan trascendental